0: Leitura do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires. Capítulo 8 Bem-aventurados os puros de coração Deixai vir a mim os pequeninos, Pecado por pensamento e adultério, Verdadeira pureza e mãos não lavadas, Escândalos cortar a mão, Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm olhos fechados. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam, o que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os, e, pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16 A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o um modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dispensar e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação. Se em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda, se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se à encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso o faz esquecer. Na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O Espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Muito obrigado por assistir nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.